0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。前不久呢，中央二套的《中国财经报道》栏目播了一段视频，那解读了关于新能源二手车大幅度贬值的这样一个现象。整个的二手车交易市场，就是关于新能源车啊，整个交易非常的冷清。那么这个话题呢，其实我之前很早就想跟大家说了，就是关于这个二手的纯电动车、二手的新能源车它的保值率的问题，然后一直拖啊拖，拖到今天。那么今天重感冒，大家应该听到这鼻音非常的重啊，实在抱歉。那么今天这个时间点，跟大家去聊一聊关于新能源的二手车的保值率问题。呃，也正好巧，就是最近呢，我也是在选购这个纯电动车。那么家里面就不管是那辆丰田卖了还是不卖，反正我最近也是下定决心了啊，就赶紧入一辆这个电动车。呃，算是长策吧，一半是公司的工作用，一半是自己的家用。我想看看，就是这个电动车到底对于像我这样的一些。呃，开了这么多年的，我相信大多数的人也是这样子，就是这种传统的燃油车车主，他到底在我的出行方式、出行生活方面会有哪些影响啊？会做哪些方面的改变？因为你不成为车主，你其实也感觉不到这些事情。所以看我微博的朋友应该很早就已经知道了啊。预算十五到二十万，那么大家如果有什么好的建议啊，三刀，你看你想买什么车，我给你点建议，或者你是什么车主啊？就是纯电动车啊，前提是纯电动车啊，呃，插混什么的不考虑。大家也可以在我们的节目下方去留言，然后。听听大家的意见。那么，呃，说老实话，其实在这段时间呢，呃，关于这个新能源二手车，我也看了。呃，摸着良心讲，我自己也不会去选。但是这几方面原因啊，一个方面呢，就是，呃，哪怕我预算再有限，就是因为我是相当于一半是测啊，一半是用，所以呢，我肯定是希望它是一个全生命周期，所以我不太方便去买这个二手电动车。那么从另外一个角度来讲的话，的确，在二手车的市场里面，这个二手电动车的行情是比较乱的。这里面的乱呢，也不是大家所想象中的说啊，二手电动车保值率低啊，所以遍地都可以找到好多的这个很便宜、很便宜的二手电动车，也不是大家这么想的。它所谓的乱，就是指这个定价高低起伏不定，车况确实也是不一样啊。有的二手车。纯电二手车，它可能一直都是用的快充啊，有的可能用的慢充，有的甚至可能之前它还是用于啊某些商业用途，所以呢，这里面情况比较复杂啊、哦。那么因此也是很多人本来就对二手车行情就不太了解，觉得水很深。那么现在又多了一个二手的电动车的行情，那根本就没人敢去碰它了，你说是不是？那么不过呢，我觉得今天聊这个话题也不算晚啊，就即使到今天，大多数的人都还不是很了解这个新能源车。啊，包括纯电动车。那么你再回看最近发生的一些事件，比方说像什么特斯拉、啊、自然啊，像什么未来自然啊这些自然的事件，就很多的人对于新能源车、对于纯电动车，就又开始觉得有点犹豫了。就它的安全性到底怎么样？就新能源车整个市场，我觉得现在是蒙上了一层阴影啊。那么虽然说汽油车自然的事件也很多。但是我觉得这就像什么呢？这就像汽车发生事故，它哪怕就是有那么一些人员伤亡啊，它也不算是什么大新闻。但是飞机一旦发生事故，哪怕就是没有人员伤亡，我们之前也说过嘛，那个穿航的事件，哪怕就是没有人员伤亡，就是一个玻璃窗啊，啊破了，但是它都是一个非常大的新闻，所以。它没有报道价值啊，就后一类的这种飞机的事故，它是有报道价值、有新闻价值。所以我觉得在当下这个环境里面，我们今天拿这个新能源二手车这个话题来聊，我觉得也算是比较超前的了啊。因为毕竟第一批的新能源车主，也就是这两年才开始逐渐的啊，陆陆续续的淘汰和更换自己的新车。那么，为了方便今天的这个关于新能源二手车市场的这个话题讨论啊，包括保值率啊，这里面的一些问题，我的看法，我觉得啊，这里面比较多的像纯电动车啊、插电式混合动力啊这些，我们就。不要都聊了，我们就捡一个重点，就是比较典型的就是统一用纯电动车来举例，好不好？这样的话比较直观。一会儿我会说两个故事，也都是纯电动车的这个车主卖车和买车的故事。那么其实呢，在整个二手车市场里面，我觉得啊，电动车卖不上价格的最根本的原因，无非就是两点啊，非常简单。第一点就是检测的技术不成熟，说白了就是所有的车商大家都不会玩电，大家就看不懂这个电池。你就对着这个车看半天啊，有没有事故啊，有没有泡水啊，有没有火烧啊，它都能看得懂啊。包括它的这个结构性的这些零部件有没有做一些更换，或者是呃有没有这种比较严重的受损，谁都能看得懂。但是关键问题是这个电池它没有人能检测出来啊，它还有多久的使用寿命？所以大家都不知道该怎么去玩这个电动车。所以我觉得这是最根本的一条，就是检测的技术还不成熟。大家想一想，如果说。有一台纯电动的车辆放在你的面前，然后这个时候呢，有一个非常官方的检测报告，就是全中国人民，不管是车商也好，还是消费者也好，全中国人民他都认可，就是这么一个机构他给的这么一个报告。然后这份报告它可以告诉你，这台车从车主买回来的第一天开始，第一次用插头插上去充电开始，它一共啊使用了多长时间啊？它一共用快充充了多长时间？慢充充了多长时间？它的整个的电池的损耗、啊？啊，电池电芯的损损耗到底有多少？它的续航里程从原来的标定值到现在一共下降了多少？以及它未来每开一年，如果你按照最好就是你告诉我，你按照慢充全部慢充或者是全部快充的前提条件下，你给我两个预估值，你将来的这个损耗值每一年大概要损耗多少？在这种情况下，我觉得如果有这么一个机构能给出一个非常详尽的关于这个电池的一个检测报告的话，我觉得。买家和卖家双方都会有一个比较统一的判断标准，也就是说，电池电芯这件事情我不用去管它了。有人讲说，那那电机啊，包括电控系统那些，我觉得你不用担心。你要说那个电机，电机比燃内燃机这个发明的还要早，真的，你根本就不用关心那个问题，那个损耗是非常低的，主要就是看电池。所以，因此，在这个前提条件下，我觉得整个市场的关于。电动的二手车的定价才会相应的比较的准确，整个市场才会比较健康和比较的良性的发展。这就是为什么我今天这期节目讲，我说整个的电动二手车市场其实价值是被严重低估的。但是呢，现如今关于这个电池的行业标准它是没有统一的，那你更不要去说它的电池的相关的检测技术，也就是去检查它的损耗有多少，然后将来这个车子还能续航每一年降多少。就连电池的标准都没有统一，所以你就不要说是检测。那么少数的一些主机厂，它可能会拥有这个比较专业的检测设备，它能检测出这个车的啊真正的这个损耗是多少，以以及它未来的这个可能判断啊相对准确一些。但是绝大多数的二手车商，包括二手车的这种平台，它到目前为止。不可能，也没有这种专业的电池的相关的检测设备，所以因此，你看现在这些网络电商那么有钱，我就搞不懂他们为什么不去投入一些这方面的啊认证或者是检测呢？我也问了我的一个兄弟，他也是专业做第三方的这个二手车检测的。我问他，我说你们最近有没有做这方面的电池的方面的检测？他说没有，而且他说我们最近也在研究这方面的事情，就是要不要投入一部分的资金和费用去做这件事情。但是关键问题就是说，二手这个电动车的或者二手新能源的整个的车市，它的体量是非常非常小的，在这这么小的一个体量里面，你说你投入那么多的钱。感觉好像是比别人要超前，但是问题是你要能活过去啊，对不对？你活过去之后，你在现阶段这种投入跟回报完全不成正比的阶段，你能停下来，那将来你有可能会成为行业老大。但是这个呢，又有很多的问题，比方说，呃，各个新能源的造车企业，他可能会自己去树立自己的标准，他们可能甚至会联合起来成立一个标准或者怎样。那这些前期投入的这种第三方认证的小公司，那可能他就投入的钱就打水漂，所以。就这些计划，目前很多还是在空想的一个状态，谁都不敢去碰，都不敢去砸这个重金打造这个所谓的说检测电池的损耗啊这一套的硬件和软件系统，没人敢这么碰啊，因为产出比实在是太小。那么现在整个市场上就是这样一种现象，一般的二手车商他又不可能有专业的电池检测设备，对吧？电方面的事情，我敢保证，绝大多数的车商可能都不懂，对吧？你你你让他说收一台电动二手车，他可能说，哎呀，我们店我不收，我不收。难得有几个说敢玩电动二手车的，他其实也就是抱着一种，反正价格能杀到最低，更低，那我就收；如果不低，我就不收。他跟这个车本身值多少钱根本没有半毛钱的关系啊，我可以这么讲，对吧？你让他看说，哎，这车有没有事故？他肯定一眼就能看出来，很多的有经验的车商看一眼就知道了，对吧？但是你要让他检查检测这个电池的损耗，我估计很多车商连这台车啊，他新车时候的原始的续航里程数他自己都报不上来，他自己都报不上来，因为他根本就没有研究过这个车。所以，因此现在新能源二手车的行业，我觉得急需一个被老百姓和车商共同认知、共同认可的认证和检测的机构，啊。它一定是一个非常非常专业的检测机构，它有硬件，有相应的软件，并且它要对它所出的这个报告去负责。那么目前市面上也有一些第三方的二手车的检测机构，就像我刚刚说，我兄弟他们就在做这个，但是他们也告诉我就他们有打算，但是真的不能投入那么多的钱。所以因此这个行业我觉得目前是处于一个真空状态啊，这里面的机会还是挺多的，呃，就看谁敢砸重金去玩这件事情啊。而且关于新能源未来的发展趋势，它的整个的呃市市场占有量。到底会不会跟燃油车进行一个天翻地覆的变化？很多人也不好判断，所以这就是一个冒险家需要去干的事情。如果是干好了，将来这个人肯定是，我的天呐，是不敢想象的啊！那么我还有一种想法，就是你说能否一辆电动车在出厂的时候？厂家就对这辆车的电池的相关的数据就进行记录啊，如果这些数据不太方便在车主的行车电脑里面进行显示，它也可以作为一个后台的数据的存储，也就是说，呃，把它的所有的这个调取的权限可以归到一个出口。啊，因为我也不是搞软件硬件的，但是我大概有这么一个概念，就是说它后台可以存储这个车辆的电池相关的一些数据，非常准确的数据。但是当时在做这个电控系统的时候，你其实前期就已经把它全部给做进去了。那么大家统一一个标准，统一完一个标准之后，谁最终要把这个车交易？那这个时候我觉得就可以从这一个出口调取相关的数据。那么这样的话，无论这台车车主他怎么使用啊，怎么开，他最终在。二手交易之前，只要能找到这个出口，调出相关的数据，打印出来这份单据，我觉得就可以作为这一台二手车它的整个的电池啊相关情况的一个非常非常有利的说明，对吧？大家都认可嘛？我觉得就没有问题。那就像我们在这个苹果手机，有的时候你进行维修啊，或者是你要用第三方的软件插到电脑上去看，你其实每次插进去之后，你会看到。这个平台软件会跳出一个列表，它会告知你的手机一共使用了多长时间，其实自己手机里面也能看到，对吧？然后它会跳出你的充放电的次数，对吧？还有等等等等一些相关的数据。虽然这个数据我也没有研究过，说到底准还是不准，但是我大概看一眼，我觉得大差不差。啊，大几百个小时还是大几百个小时，跟我买回来的这个大概的月份和年份也差不多啊，大差不差。就是说，它基本上是还原了我的一个使用情况。但是，我觉得电动车应该要比它更细致一些，而且我相信一定能做到这一点，对吧？这不是很困难的事情。那么，大家都知道，一台这个电动车的电池成本几乎就占据了整个车的百分之七十到百分之八十。那么，对于二手车商来讲，那他既然看不懂电池，他也就不敢收购。但他不敢收购。那卖家他又想把自己的车卖掉，这个收购的买家他又看不懂，那怎么办？所以车商买家就会给一个极低极低的估值啊，给一个非常低的车价。那么这样子的话，卖家有的时候迫于无奈就就只能卖了，对不对？那一来二往，二手车电动车保值率极低的这样的一个传言不就传开了吗？那当老百姓跟车商之间又达成了一个共识，就是哎呀，二手车的这个保值率极低。达成这个共识之后会出现什么情况？那么很多其实想买二手电动车的客户心里面也没有底，他们到二手车市场里面本来也是抱着极低这个概念去买的，但是什么叫做极低呢？二手车商真正收到一台二手车，就算他收的价格很低，对吧？但是他卖的价格肯定也要加相应的利润，而且这种冷门车型，一般的车商心态就是这样子的，逮到一个宰一个，对吧？如果能卖个高价就卖，卖不出去，哪怕我认亏，我将来就亏了，把它扔掉。我实在不行，我哪怕扔给车商同行也没关系，是不是？所以说。你到了二手车的市场里面，会发现，其实你对于极低是有一个提前的认知的。但是你跑到的这个车商的这个那边去看，发现价格也不是特别低嘛，所以你心里面也没有底，你会觉得很奇怪，到底是买还是不买啊？还不如买新车，二手车的续航里程还更少。二手车市场你逛了一圈，对吧？你发现很多的这个二手电动车，它都是一些准新车，但是价格呢，好像也不是那么低。但是你心中又是很低，对吧？那你就不知道到底怎么买了，你都不敢买了。车商他其实也琢磨，你难得来一个看我的电动二手车的人。对吧？然后这个车商他觉得客户本来也不多，那你就看着我的车给个价格呗，你不能光看啊，对吧？我要是就是说批发给我的同行，同行其实也不一定肯要，批给同行基本上就是亏钱，那怎么办呢？就来个客户就谈呗。那客户也是瞎报价，他也不懂，那就给了一个瞎瞎开的价格，开口的价格也是极低极低。那有的车商反而是被客户弄懵掉了，他心想我这车一直都卖不出去，难得有一个人开这个价格，如果我再不卖，我再不卖这个电动车放我手上放的越久，亏的越多。那就认倒霉呗，对吧？那就卖吧，认亏就咬牙割肉，也会出现这种情况。所以在车商之间也会传播开一句话，就是什么话呢？哎呀，这个二手电动车不能玩，我的个乖！上次那个谁谁谁收了一台，我跟你讲，亏得连裤衩都没了。所以呢，可以这么说，总结起来就是一句话：虽然说电动车行业看似现在是非常蓬勃的在发展，但是二手电动车行业其实还处在一个懵懂无知的啊，就是不开化的这么一个状态。它需要有人去教育买家，去教育卖家，让他们俩之间形成一个相关的联系，形成一个共同的认知。而这个里面最关键的一点是什么？就是谁来建立统一的二手电动车的检测标准？其实这个就是最核心的、最核心的一个点。那么上面说了这么多，其实讲白了就是大家不会玩电，对吧？就是整个的这个二手的电池，它检测技术不成熟，所以需要有人出来带大家一起玩。那么我觉得第二一个点是什么呢？就是现在整个的电动车行业发展的速度真的是太快了。二手车市场根本就跑不过新车市场，三电技术发展快，续航里程迭代速度快，所以二手车市场上，你说这些车怎么卖，怎么收，对吧？这确实也是个很难的问题。在二手车市场，我们首先要了解这个行情它是怎么玩的啊。二手车市场里面，批发和零售其实是两条腿在走路。你只有这么玩，你一个车商才能真正活下来，而且还不是什么人都能玩得好。就一般情况下，如果说一个追求资金的周转率比较高的车商，他可能更喜欢去批发给同行。啊，左手收车，右手批给同行，通过朋友圈啊，通过网络啊，这个呢就跟打麻将一样的，有的人喜欢胡个大的啊，但是有的人反正小屁胡，只要能胡他就推。那这种人他就是赚点小钱，总觉得总归是好的，对吧？那不像有些人就恨不得把桌上三个人全部给抽干了才行啊。那么批发的最好的地方在于什么呢？就批发他手头总归是有现金的，就是他手上的这个资金周转率非常高，他总会有留着现金，看到别的好的车他可以再去收。但是呢，批发你想他的流通的这个概率高了之后，其实他出问题的概率也高，而且他不一定。看的每台车都准，所以他每一年出的这种事故就是概率，就是二手车的收卖，我们讲没挣钱就是出事故了嘛，就是他收和卖出事故的概率越高，所以因此呢，这个呢，个人有个人的玩法，那总是批发你不零售，你肯定是挣不到钱的，所以因此呢，呃，有自己的店面做品牌、做口碑、做零售，这就是绝大多数车商想干的一件长久之计。那么开展这个零售业务呢，呃，讲白了就是什么呢？就是卖给终端的消费者，是不是？那么大家也都知道，展厅零售的价格普遍都肯定是比批发的价格要高不少。那么批发你是批给车商，车商批回去还要再赚钱，但是零售是零售给消费者，消费者买回去真的是用车的，对吧？所以因此，二手电动车现在面临的是什么？就是批发和零售两边都玩不动的情况。那怎么说呢？前面我们已经提到了，如果说你要是批给车商，你电动车在二手车的行业里面，车商大多数都不玩。因为他们都不懂，他不会玩这个时候其实就很尴尬啊。就是你要价格标高了，根本没人要；你要价格标低了，你标的特别特别低，本来就应该卖三十万的车，你就卖个十万块钱，这也会出问题。为什么呢？车商会觉得说：“我靠，你这是不是有问题啊？你这车你这不是白捡吗？这就你你不是慈善机构对吧？”他反而会觉得你的车这是有问题的，所以搞得你就是有苦难言，你知道吧？这个时候你价格标高也不行，价格标低也不行，最后烂在自己手上。所以二手车商说白了，大家都有的不玩儿，有的不懂。所以批发这个渠道根本就玩不转，那零售这个渠道呢？我刚刚前面也讲了，卖车的也不懂，买车的也不懂，来买车的人乱砍价，对吧？卖车的人嘛，价格也是瞎瞎砍，砍完之后也是瞎卖。所以有人就说，那客户如果零售客户来店里面乱砍价，你不卖不行吗？你就给一个相对比较公平合理的价格。什么叫公平合理呢？对不对？我觉得这个东西真的是很难去理解啊！什么叫公平合理？现在根本就没有一个市场上唯一的能去衡量它的标准。所以我说，客户乱砍价，你不卖也不行。为什么这么讲？你永远不知道展厅这台二手电动车，它这台电动车的新款什么时候上市？它上市之后的续航里程数可能又增加了多少，对吧？它可能外形也有变化，内饰也有变化，甚至连名称都有变化。哎，你想一想你就明白了嘛。两三年前的电动车续航里程是多少？哎，不也就两百多、三百多嘛，对不对？现如今的电动车续航里程动不动四百多，动不动五百多，动不动都快要奔六百了，对吧？那但是你再看价格，价格反而还没有以前的续航里程两三百的那个时候价格来的贵。所以现如今的电动车，我个人觉得啊，车商真的有的时候他不是不想玩，他实在是不敢玩，玩不动啊。真的是新车行情变化太快，二手车商其实也明白。你说当年玩燃油车的时候，一台燃油车，它如果想要大换代的话，那它至少怎么叫大换代？发动机、变速箱肯定是要有技术迭代、技术更新，是不是？发动机跟变速箱的更新和迭代有那么容易吗？没那么容易啊，少说也得三五年啊，甚至更长啊。所以在这个期间，它中间都是小改款。对于二手车商来讲，小改款他根本就不怕，同款车的二手车行情他肯定是摸得透透的。随时随地看一眼这个车的车况，其实心里就很清楚了，啊，它能给一个比较明确的估值。你哪怕就是大换代的话，中间也会有很长的一个周期，啊，先是海外车展展示出来，然后国内车展展示出来，然后 4S 店陆陆续续,续到店，保持原价销售，然后再开始一点一点让价。它这个整个的生命周期，它其实把的也很准。所以他二手车估值会有一个相对比较统一的标准，但是在电动车这个领域，它就不是这么玩的了。电动车这个领域，我前面已经提到了，这些车商除了电池看不懂以外，电动车的新车行情，很多车商其实也看不懂。为什么说看不懂呢？什么国补了、地补了、什么补贴前了、补贴后的统一售价了，还有什么官方补贴了、增值服务了，就乱七八糟一堆钱。那车商他很多年纪大一点，车商他只能看懂官方零售价。然后打个电话给 4S 店说，哎，你们 4S 店现在这个优惠多少钱？他很多的车商跟 4S 店关系也不错，他基本就能判断这个车大概二手车行情是多少。但是这个一会儿这个补，一会儿那个补，而且这个补贴动不动几月几号前又要减减少多少，几月几号又要减少多少，那二手车商他是他是绝对不能容忍你的价格总是这么变来变去啊。他接受不了啊，那大跳水啊！你中间哪怕四 s 店的优惠幅度，他也是一点一点的波动啊，他不是动不动一下子收回补贴，一下子又官方补贴，就搞得他这个小心脏受不了，你知道吗？所以有的时候车商他想弄明白这台电动车现在的新车的参考价是多少钱，他要对应新车的价格去估二手车，他找不到参考依据，他根本就不知道怎么算，真的遇到过这种情况啊！就比方说眼前有一台这个电动的二手车，对吧？两年左右的车龄，续航里程可能是三百多公里。这台车现在已经停产了，啊，它它翻 4S 店的这个在售的车型根本找不到，为什么呢 ？4S 店的这个车型现在续航里程数可能是四百五，甚至更多，啊，可能名称都改掉了，都不叫这个名字了，外观跟内饰也有变化了。你让这个二手车商怎么估？他连新车的价格都找不到，他怎么估这个车的价值？对吧？哪怕就是一台燃油车，它就是停产，他也能找到这台燃油车停产之前的价格，打个电话给 4S 店也能问到，是不是？因此，电动的二手车。结合新车的行情又变得那么复杂，所以很多二手车商头都给搞炸掉了。他生怕这个车万一收回来自己又收亏掉了，而这个车行情又不是特别懂，电池又不太会去检测它，那怎么办呢？你现在一定要让我来开个价格，说你这么大个二手车行，你怎么连连连车都不收啊？几句话一激，那这个车商讲说行啊，我收啊，我给你估个价呗。啊，你新车多少钱啊？十七万啊，那现在开了多少？一年八万九万啊，就这么就这么估。你我开什么玩笑？我十七万买的，才开了一年，你九万，那你爱买就卖，不卖拉倒啊，对吧？反正我，反正我就这个价格，所以这就是现在目前的一个大环境啊，没办法。那么说到这里呢，我就想起了我身边有两个朋友曾经卖过自己的电动车，我想把他们俩的故事分享给大家。那么其中一个呢是知豆的车主，那么还有一个呢是特斯拉的车主。那这两个车应该说是两个极端了，知豆应该是当年算是。我不知道是不是属于电动车当中最最最最便宜的一款啊，哪怕不是最便宜，至少也是相对比较便宜的，因为它补贴完就四万多块钱。那么还有一个就是特斯拉车主，特斯拉车主大家都知道的啊，新能源纯电动车这个里面，它绝对是算老大啊，这个我讲大家没有意见吧？而且特斯拉当年只有 Model S、Model X 的时候，人家是标标准准的豪车，对吧？是基本上大几十万甚至是一百多万的车型，所以这两个车，我觉得这两个故事都具有非常非常典型的一个代表性意义，它是代表着两个群体，非常有特色，非常典型。那么我们先说这个知豆车主的故事吧。那这个车主呢，我是怎么认识的呢？是我搭了一次他的顺风车。啊，那么当时呢，这个滴滴的顺风车还没有停运啊。到上班路上，有的时候我会顺便带几个人，然后我要不想开车了，我就跟别人的顺风车走。啊，我觉得那个时候时光还是挺美好的啊，认识很多朋友。那么在这个路途当中呢，我们俩就会聊得比较愉快。那么车主他就住在我们家的附近小区，我当时呢也对这台电动车比较感兴趣，就在路上跟他一直在聊嘛。然后他就跟我开玩笑，他说他这台车除了能开啊，这是一个优点以外，其他都是缺点。啊，这台车子反正风噪也是巨大啊，在车厢里面，我们两人说话都要靠吼。我就问他，我说：“那你这台车，你光是看做工，我就知道这个车不咋地。但是你当年为什么还愿意花那么多钱去买它呢？对吧？四万七讲起来也是个，啊，也是不算少的一笔钱了，对吧？”他说：“很简单啊，首先因为没有钱啊，对不对？”那么这台车是他一四年九月份入手，应该算是我不知道是不是全国啊，至少是江苏这边的第一批的智斗车主。一四年九月份，他说这个车当时国补加上地补一共是给了六万块钱。那么这台车实际上路只花了四万七。他说你甭管这个车的公里数，它标定是一百二十个的续航里程。他说你甭管它虚报了多少，我现在每天实际的通勤的公里数就是八十。他说其实我只需要他保证我每天啊这来回八十公里的通勤，你不要掉链子就可以了。所以他对这个车其实期望值是比较低的，而且你想当年四万来块钱，他要开自动挡啊，燃油车四万多块钱能买到什么自动挡的车？你帮我去扳着手指码头算算，好不好？所以呢，当年就在这种背景下，他买了这么一台智豆，而且在买之前，其实他也看好了自己家的这个充电的环境。他们家呢是住在那个小区的最里面的那一栋，然后呢，他的车位也是靠近小区最顶边，靠围墙的那个位置，所以他就可以从楼顶上直接甩根线下来。然后从四楼甩下来之后，直接给车充电，所以呢，因此他有有这些相对比较便利的条件啊。小区是不不给安装这个充电桩，所以他只能是啊，退而求其次就这么玩那么根据他的计算，实际的电耗就是四分钱一公里啊，四分钱一公里。更加神奇的就是，他对这个车本来就没有什么期望值，但是这个智斗他跑了四年啊，车主自己亲口说的啊，他说他开了一段时间就发现，夏天的时候续航里程数能开到一百出头。啊，你勉勉强强也能开到一百二，那么冬天的时候差不多能开到个九十到一百公里。如果冬天你还开个暖风，那基本上续航也就是在八十公里左右啊。所以我觉得他当时开到这个公里数，他还有点偷着乐啊，但是乐也没乐多久，这个电池组在一万五千公里的时候报错啊，就这个电池组好像就出问题了，然后这个车就不能开了。后来是被拖到了 4S 店，那还不错，这个商家呢给他又换了一块新电池，一万五千公里的时候换了一块新电池。那么之后呢？这台车的什么充电器啊、门把手啊、玻璃窗啊，很多地方。啊，都坏了，坏了之后都进行了更换。那么这个期间，车主还出过两次不大不小的事故，一次大概赔付都在六千多块钱啊，这也都是他亲口说的。那么到了二零一八年的时候，这个车主呢，家里面添丁啊，小宝宝出生了。那么再加上他个人经济情况也是相对好转。那么在八月份的时候，二零一八年的八月初，那么他的这一台六万多公里的志豆就以七千五百块钱的价格就卖给了车商。注意啊，开了四年，七千五卖掉了。那么他当时实际上卖给的这个不算是车商，应该算是 4S 店啊，因为 4S 店他的相关的收车的人员，他当时说他一看就知道那个人估计就是个车商哈、啊，反正他就卖给 4S 店。4S 店对于他购买新车，因为有二手车同名置换，还补贴了八千块钱。哎，你看这就是意外的惊喜，八千块钱。所以听他讲说这个车商啊，当时是把他的车子又卖给到了安徽安徽省。那大家可以算笔账啊，其实他这台车都一共开了四年。四万七千块钱入手的，对吧？七千五百块钱卖出去，然后新车还补贴了八千块钱，这算是意外惊喜，那就一万五千多了。那么理论理论上来讲，这个车的确，你按照七千五来算的话，它是折就折了四万块钱。但是呢，我刚刚前面说了，你把时间推回到二零一四年，在当年你想买一台燃油车，而且你还想买一台自动挡的燃油车，你能买到什么车？那么它的这个车在这四年当中，油耗又会花掉多少？这个智豆车主，他的实际的电耗是四分钱一公里啊，你要记住。那么它的使用成本到底会相差多少？四年之后，那台燃油车如果放到今天来卖啊，它又会折旧多少？所以呢，有的时候这个随着时间的延伸啊，把这个周期拉长之后，你再去看一辆车所谓的这个保值率啊，所谓的折旧啊，所谓的它的性价比啊，它可能不同的环境、不同的时间点看的这个意义就不同，而且每个人使用方式又不同。你比方说这个人啊，他开智豆。他工作也相对比较轻松，他业余时间还会开着这个车去跑顺风车。用他自己的话讲，他跑的每一单他都记下来。他最终是在这个车辆四年当中赚了一万五千多块钱，跑顺风车赚了一万五千多，我真的也是挺佩服他的。一万五千多赚的钱，再加上这个补贴，加上车辆卖出去的钱，一万五千五，等于这个人在这个车上就赚了，也不能讲赚了吧，就是他至少是回来了三万多块钱。这三万多块钱，我们就不谈什么时间成本这些成本这些东西，就是他能自己看到的三万多，三万多块钱车子一共才四万七，对不对？还开了四年，所以呢，有的时候大家都在骂说，哎，二手电动车性价比很差，保值率非常低。但是你要把这位车主请到我们节目里面来，你问他，你说二手电动车保值率低吗？他可能会说，嗯，其实是挺低的。但是他把他的故事说出来，你可能会惊讶，因为每个人实际的用车环境是不同的。你要用他的原话来讲，他当时去买新车的时候，他都没指望把这台志都卖掉。他觉得说卖也不值钱，我不如放家里面，平时代步。他开这个车开习惯了，他对于这个车的概念就是一个交通工具啊，只要能开，只要不坏，我就继续开，对不对？他不打算卖，四分钱一公里，开的多好，是不是？后来呢，有一天啊，我在我们小区的这个盲人推拿店里面，我在那个地方，哎呀，被这个盲人大哥一边捶一边打，然后我就听到旁边另外一个盲人兄弟在给那个客户。啊，一边推拿一边聊天，然后他就问那个客户，他说：“你周末准备去哪边玩？”然后那个客户就说：“他说我周末呢是想和这个车友啊一起出去自驾，然后到安徽去自驾到山里面，然后说我们会自己带炉子啊，然后到现场会去吃火锅。”哎，那个盲人兄弟就不解了，他就问他，他说：“哎，说哥们儿，你去山里面自驾游吃火锅，为什么还要自己带炉子啊？对吧？你这个是什么新鲜玩法？”然后那个客户就说了，他说：“我呢是这个比亚迪的新能源的车友会。”我们这些车子呢，是可以直接拖个拖线板啊。我们我们有插电的车主，有纯电的车主，他就说我们直接从车上啊接一根拖线板下来，直接就可以接着炉子就可以吃火锅了。哇，当时这个盲人兄弟一听啊，就感觉很好奇，哎，就跟他一开始聊这个车的事情。那我呢在旁边就在听啊，我听这哥们聊的也挺嗨的啊，我觉得哎这哥们也挺会玩，对吧？也是一个底粉啊，底粉。那听他一直在夸他的车怎么样怎么样，然后呢，我就我就听他们俩聊聊这个什么比亚迪唐 DM 啊，什么这个那个的，然后我听得津津有味的。然后这小伙子就说了，说他二零一五年的时候还买过一台这个比亚迪的 S 六，是台燃油车，当时就是觉得这个车空间比较大啊，价格比较便宜才买，但是因为油耗太高了，所以呢平时都不太敢开。一八年的九月份把这台车卖掉了。开了一万一千多公里，然后这个盲人大哥就问他说：“哎，你不开你买它干嘛呢？”那、啊、小伙子就说了：“说我们家还有一台知豆啊，纯电的，我平时都开那个车，贼省钱。”哎，当时听到这儿，我就噌的一下就站起来了，我就冲着旁边的小伙子喊：“我说，哎，我说我靠，是你啊！啊，他就是那个我刚刚前面说的知豆车主啊！我万万没想到他家里面还有一辆比亚迪 S 六。我刚刚前面不是说他八月份的时候把这个呃知豆。”置换给了这个比亚迪的 4S 店嘛，然后九月份又把这个比亚迪 S 6也给卖掉了，我估计多数应该也是置换给了这个 4S 店，等于就是两台车换成了一台比亚迪唐 DM。哎呀，我说我说你你怎么买了一台唐 DM 啊,啊？然后他说对啊，说这个车挺好。所以你看啊，都说新能源二手车不保值啊，的确不保值。但是你看这个兄弟啊，他从知豆开始开，他知豆开了四年，开了六万多公里，但是他们家的那台比亚迪的 S 6就是燃油车。开了应该有两年多了吧，三年啊，一五年到一八年开了三年，才开了一万多公里。也就是说，他平时大部分的时间都是用智斗进行代步，对吧？四年后的今天，他为什么又选择买比亚迪的新能源车呢？买了一个唐 DM 呢，插电式混合动力呢？所以大家要思考思考这里面的一些问题点。那么我们再聊下一个故事，就是关于特斯拉车主置换的故事。那这个兄弟呢，我之前在节目里面也曾提到过啊，他是特斯拉车主充电桩分享软件小特地图的创始人。那这个哥们呢，二零一七年买了一辆 Model S， 那么当时裸车价格七十六万，那那后来他又花三点八万升级了一下，就从 Model S 的六零变成了 Model S 七五，那么裸车价相当于七十六加三点八，等于差不多八十万吧。那么开了一年之后啊，捣鼓捣鼓捣鼓了一年之后，这哥们儿有点喜新厌旧了，他就想换一台 Model X 啊，然后呢，他就觉得要如果买新车都很贵啊，对不对？那么他就把自己的车到车商那边先去估了个价啊，想用旧车换旧车，结果呢，他估了自己的那台 Model X 的价格，一口老血差点没喷出来，啊，就价格非常低嘛。然后他找了一下二手车市场的 Model X， 其实也不是很很合他的心意。后来有一次，他无意之中是在特斯拉的官网啊溜达，他发现特斯拉的官网也在卖认证的二手车，也就是说，他可以把他的车卖给特斯拉，也可以从特斯拉的官网去。买一辆认证过的二手车，那么结果呢？他就真的这么干了，打四零零电话，然后通过这个官方去检测，然后他这一台车开了整整一年，公里数是三点二万公里，一年三点二万也不算少了啊。那么他这一台 Model S， 呃，当时折价是五十七万，我当时觉得他这个估价真的是估的非常高啊。我不知道这个特斯拉官方的认证二手车是不是对于收购价格，呃，放的都比较宽松，还是其他的一些原因，因为。折价五十七万是什么概念？我帮你算一下，他的新车算八十万买回来的，用了一年啊，用五十七除以八十，相当于他的这个车一年的保值率是百分之七十二点二五，这个是非常夸张了啊！七十二点二五，基本上也就是一线品牌才能达到这样的一个保值率，而且是一线品牌的畅销车型啊。那么可以这么说，特斯拉它虽然说绝对是电动车领域里面的啊保值率的扛把子，也是大家认可的品牌，但是从这个里面我们也可以看出来，呃，像特斯拉这种。利用官方的渠道回收本品牌的二手车，并且认证之后再出售，用这样的一个封闭的路径去操作这个事情，我觉得真的非常非常正确。我也是极力的去，呃，想呼吁一下，就是电动车的企业可以这么学，可以这么玩。那么它一方面其实是解决了本品牌的一个电动二手车的保值率问题，是吧？同时啊，大家想一想，是不是也给车商？啊，提供了一定的参考价值。也就是说，现在特斯拉其实在二手车车商市场里面去进行，不管买和卖，车商只要打开二手车的这个特斯拉的官方的认证商城，基本上就能看到同年份的这个车，它商城里面卖多少钱，它可以相应的做一个参考。那么另一方面，官方渠道只要再出售的话，在它的官网上再出售，它还可以让下面一个车主。继续享受相应的质保政策，这个是所有的车商都做不到的，这只有官方的认证二手车才能做到。我觉得这是它最大最大的一个优势点，对吧？你比方说你买一辆二手的特斯拉，它的保修的政策是从二手车提车之日起开始算起，四年八万公里啊，所以它基本上和新车的质保是一样的。所以呢，这个叫做小特的兄弟呢，当时就把自己的车先是五十七万卖给了特斯拉，同时又从他的官网上看中了一台他的二手车啊，一台 Model X P 100 D R。那么这一台车是满配，什么叫满配？就是把所有的选装项目全部选上的一台满配的 Model X。那么这台车其实也巧了，这是特斯拉的一个直营店里面的试乘试驾车，所以它的这个选装配置都是最全的。那么这台车呢，在 4S 店一共是做了大概大半年的试驾车，总里程数在两万两千公里，满电的续航是四百二十八公里。那么这台车到了小特兄弟的手里面是卖了多少钱呢？卖给他九十三点五万，哎，这就有点不对了，哪边不对呢？我当时就问小特，我说，啊，为什么你的 Model S 的保值率能达到百分之七十多？保值率那么高，但是这台 Model X 160多万的车子卖到你手里面才93万多，这个 Model X 的保值率才百分之五十几啊！我说它的保值率怎么就低那么多？然后小特就说了，他说这个车的定价呢其实是低于市场行情的啊，这也是因为特斯拉它是不定期淘汰的一部分试驾车，然后等于相当于就内部消化了嘛。然后小特跟我讲，他说这台车他买回来之后，圈子里面人就知道了嘛，然后有人是愿意用103万收购他这款车。所以这就叫做圈子，这就叫做 KOL 的作用。我相信，其实这台 Model X 啊，你要如果放到二手车交易市场里面，可能车商连九十万都不会收，你信不信？九十万都不会收这个车。那么这就是两个极端啊、呃，两个极端就是这台车在这个圈子里面，大家都把宝贝一样啊去去抢，然后这台车放到那个圈子里面，大家就会觉得，哎呀，你谁收谁亏，高价我肯定是不收的。那么我们再回头算一笔账，其实从小特自己的角度来讲，他一年前花了八十万买了一辆 Model S。对吧？那么一年之后，这台车五十七万卖掉了，然后再看上了这一台 Model X。其实 Model X 的车龄比那台 Model S 还要再少，还要年轻一些。那么那台 Model X 的新车售价是一百六十万。换句话讲，如果当年这个小特如果买的不是 Model S， 是这台 Model X 的话，他其实应该要多掏八十万。这个话没有毛病吧？但是现在一年之后，小特其实只花了三十六万的差价，就把自己的这台 Model S 升级成了 Model X。对吧？我觉得这笔账其实算起来还是非常划算的啊。但是前提是，首先你得有钱啊，先花八十万，再花三十六万啊，这也是高级玩家才能享受的 VIP 待遇，是吧？<笑>那么好，那么以上两个故事我就讲完了，大家去好好琢磨琢磨，到底这两个故事呢，呃，有哪些我直接想表达的，有哪些呢是我间接想表达的？我其实你要让我自己总结的话，我觉得电动二手车行业啊，它就更加注重品牌的效应。特斯拉的这种，你说品牌效应，它全球人都皆知。特斯拉电池会不会衰减？它当然会衰减了，只要是电池都会衰减。那为什么特斯拉的保值率就能甩开同行那么多呢？我觉得这里面就是买家和卖家的一个信任的问题，同时也是市场的需求和供给的问题。而且你想，大家都觉得特斯拉是属于硬通货。特斯拉，你看，哎呀，就是我自己要是买回来玩，我哪天不想玩了，后面还有很多等着想玩的人，是不是？而且特斯拉在全球它是纯电动汽车制造领域老大，它的品牌保值率、它的技术都是相对比较过硬的，所以因此就造就了双方都比较信任它。再加上官方认证二手车，这个我觉得这个很多因素啊，大家都可以去综合起来去思考。不过呢。即使是特斯拉，其实也没有做到我之前说的那几点。就是我觉得特斯拉它不可能把所有车主的车全都收回来吧。据我了解，现在特斯拉也是在逐渐的关闭他们线下的直营店，它的整个的在硬件上的投入也会在逐渐的缩减。所以你这个二手车的资金成本投入会非常非常的大，也要建展厅，也要有相应的一帮人员进行准备翻新。所以我觉得它最好的方式还是通过官方制定一个统一的标准，对吧？你不可能把所有的车主的车都收到官方的平台里面来，你制定相应的标准，然后用数据来统一啊市面上所有的本品牌的二手车的价值评估体系。我相信啊，就如果特斯拉他要是肯这么去玩的话，那基本上全球的新能源造车企业肯定都会学着这么玩，对吧？啊，现在你说像特斯拉这样子，官方回收全款回收，然后再进行销售，没人会跟他学，为什么？你毕竟收购二手车和销售这个电动二手车。国家有没有补贴？你说是不是？但是呢，如果特斯拉能够啊规定一个非常非常标准的，并且在硬件和软件都非常领先的评估和检测的体系，我觉得可能今后整个的中国的电动二手车的市场就不会是现在这个样子的。我不知道大家认不认可我这个观点啊？那么关于二手电动车的保值率问题呢，我也会持续关注下去。那么我开头也提到的，就是最近我也会去购买一台这个电动车，我想进行一个长测，也相当于给家里面换台车嘛。那么你只有开上这个电动车，你才能知道它到底会不会改变你的这种传统的出行的观念。毕竟你现在用电动车出行的成本是直线下降的，对吧？我可能会相对来讲更加乐意去开出门。那么对于一台。电动车在我实际使用当中，会不会遇到各种各样的一些跟燃油车不同的问题点？对吧？比方说我现在能想到的，我们家如果没有充电桩，那么我后面充电到底怎么办呢？我到底是要慢充还是快充呢？我去公司充还是我在我们家附近找充电站来充呢？长途自驾的充电的问题呢？包括以后的停车和保养的问题呢？维修和理赔的问题呢？等等等等，甚至今后我可能卖掉这台车，我也会遇到今天我所讲到的这些问题点，对吧？也可能这个市场还没有进行一个很大的一些变化啊。那么这中间有很多的故事，你只有是车主，你才会更有发言权，是不是？那么我也相信呢，今后。后，你随着老百姓对于电动车越来越熟悉、越来越了解，整个市场的保有量逐渐增加之后，达到了一定的规模之后，量变产生质变，它自然会形成一个比较良好的、良性的一个供需的关系。再加上以后电池的技术的突破、电池回收技术的一个进步，包括像什么换电技术的这些等等啊，发展到一定的高度，今后我觉得电动二手车的保值率也会得到相应的提升。你说是不是？而且今后电动二手车交易，我个人判断有可能还会出台一些相应的鼓励措施啊，因为这个市场如果总是不流动的话。啊，你给他一点点鼓励的措施，他不就流动起来了吗？其实今后如果大家要选购电动化手车，我觉得最核心的无非就是两个问题。第一个问题就是跟燃油车是一样的啊，不要泡水，不要火烧，不要事故车。第二一个就是最关键的，就是一定一定要有一个行之有效的能检查检测这台车它的电池使用情况。是否它的续航里程数能满足自己需求，并且将来在很长一段时间内，它大概会下降多少续航里程？如果有这么一份报告的话，我觉得谁都敢买，它的价格、它的价值也不会被严重低估，是不是？所以说，你看我今天节目里面一直在不停地点这么一个关键的信息。谁今后能够给出二手电动车的检测标准，或者说你要能制定出哪怕就是二手电池的相关的检测标准？你说我这个报告大家都认可，我觉得这家公司可能就是将来未来二手电动车行业市场的一个。大玩家，对吧？这是一个巨大的商机啊！啊，就是我们的听友当中，手上如果有什么投资几百个亿、几十个亿的闲钱没地方花的，赶紧想办法就投这个行业吧，好吧？好的，那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。关于二手电动车保值率问题呢，我不知道大家是怎么看的啊？如果手头预算有限，那么你会去选择买一台二手的电动车吗？那么你觉得目前二手电动车保值率低这样的一个现象是不是正常？还有呢，就是我节目里面提到的一些观点，比方说这个未来电动车企业会不会出现统一的二手电动车电池的检测标准啊？这些，反正希望大家多多的踊跃的讨论啊。那么留言评论就是对主播最大的支持。每期节目呢，我们也会在留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节目绿燃油添加剂一瓶。好的，那么以上就是节目所有的内容。今天是感冒啊，重感冒，我旁边是放了一堆的纸。啊，这个希望大家多多见谅，鼻音非常的重。那么上一期节目呢，呃，我们聊的是一台疑点重重的宾利雅致。那么我们也看到了啊，很多的好朋友在五一假期当中也是收听到我的节目，还进行了留言。很多人说啊，说上期节目听得像个鬼故事啊，就听出了《盗墓笔记》的感觉呵呵。呃，其实我觉得还好吧。其实这样的故事呢，我也想多写一写。但是我希望大家呢，通过盾牌的微信啊，加我们盾牌微信四六四幺五二五四，把你身边的好玩的故事，真的你可以多分享一点给他啊，哪怕就是投诉维权也没问题啊。我们我。可以去相关的验证一下，如果是符合属实的话，我们也可以进行一些曝光。那么上期节目呢，有一位叫做犀利黑小胖，他说：“我觉得。”耳语的内容最大的可能性就是阿德让销售经理去谈赔偿，不管最终赔偿多少钱，销售经理呢都会有一定比例的分成。世界上没有一件事情是绕开一个例子。呃，请问三刀，我说的对不对？你可以暗示我一下啊！我不评论你对不对，反正这一期节目呢，啊，我告诉你中奖了啊！犀利黑小胖。那么下面有位听友叫做易燃 S 五。他说：“有没有可能找一位比较典型的女性车主嘉宾，讲一些女车主的故事，从女同胞的角度来看待车的一些意义？那么现在男生他的用车环境都不是很好的，车里面很脏很乱，但女生呢，她就很爱干净啊，所以这里面我觉得有很多素材。”他说：“他是从一九年听到我的节目，然后又反过来一直听到了一五年，是倒着听的啊。呃，依然我要告诉你，还没听完，还有一四年的啊。”然后呢，他说，其实呢，女性车主的比例并不小，呃，然而女车主其实看待车跟男车主是有比较多的差别，这里面的故事肯定也很多，也很奇葩。那么最主要就是呢，刀哥的听友里面肯定有一些女车主，其实三刀讲一讲女车主的故事，也助于我们大老爷们儿帮媳妇或者是帮妹妹啊买车看车啊，会有很大的帮助。那么关于这个想法，其实我之前一直有过，但是呢，女性车主其实她真的不太懂聊车。我邀请过一些女车主，但是每一次我一邀请，她就会说我不懂车啊，我不了解车啊，我上节目我不知道说什么呀。所以这个里面我可能我要好好思索一下，我得给他们可能要有一些提纲啊，呃，有一些话题啊，我要引导他们说一些故事。所以我觉得他这一段留言里面最有意思的就是啊、呃，这些女车主。他们一定会有一些很奇葩的故事，所以我想让女车主过来说说这些奇葩的故事，我觉得应该挺好玩的。但是如果他这些奇葩的故事没有借鉴性的意义，没有一些这种实用价值，我觉得拿出来说的意义也不大。所以，因此呢，呃，这是给我提了一个醒，我觉得真的挺好啊，非常感谢。那么，下面一位听友的名字叫哒哒哒哒哒 PHEV， 他说现在某些二手车节目很火，车卖的也很火，一个原因就是大家想去多了解二手车市场行情，还有就是一些修车养车的技巧。另一方面原因就是大家缺乏安全感，所以呢比较信赖这个网红的节目，呃，比较信赖找网红买车。三刀，你怎么看国内二手车的发展？有没有想进入这个市场的想法？那么在这一条的留言的下方，我看到有很多老听友在给他回复说：“哥们儿，你新来的吧？啊，你应该是刚听三刀的节目？为什么呢？因为这位听友他不知道我其实本身自己也在做二手车，我就是二手车商啊，我也做新车。他问我有没有这种想法，其实他说的是对的，因为他应该是听了我的节目之后，可能也看了一些我的视频，发现我们是不做二手车相关的视频的。其实这也是我比较困扰的一个点。那其实，在二手车的这个行业里面呢。”呃，我做的时间虽然比较久，但是呢，呃，摊子铺的不是很大，就是业务整个的量呢，跟那些大佬级别的肯定是比不上，对吧？那么其实我也知道，在国内的某一些二手车的这种节目比较火了之后呢，呃，真的是闷声大发财啊！从一个小道消息我了解，还不是特别特别最火最火的某一个二手车的节目，说一年的净利润能做到一千多万啊。你们别猜是谁了，我都说了不是最火最火的啊，还不是最火的。一年的纯利润呢，做一千多万，所以在这个前提条件下，我当时就在想，这一千多万它是怎么赚的？你哪怕就是一天卖一台车，一台车挣一万块钱，啊，那那那差不多三千多万了啊。但是这也太夸张了，我觉得不现实啊，我觉得不现实。你就是我所知道的某一些一边开修理厂一边卖二手车的，做的还算比较好的国内的这些，他也一年做不到一千多这个,这个这个这个利润值。所以呢，这个数据呢还。告诉我的这个人还是非常靠谱的，他也跟我讲是，是很很很确凿的，所以就让我感觉有点，啊，相形见绌啊，有点对比他们来讲的话，三刀就太不会赚钱了，所以在这个前提条件下，现在的二手车节目的确很火，但是你要知道，你想培养一个，呃，又能说又能演，又能挖掘故事，甚至又能写，啊，同时又能在二手车领域每一天摸爬滚打的这样的一个人，非常非常难得。啊，至少到目前为止，我跑遍了整个的南京的市场，我在周边找相关的同行，我跟他们说，其实你不但卖车，你也可以做自媒体，你可以写文章，你可以拍视频，你甚至可以上我的节目。但是这些哥们儿呢，宁愿叼着个香烟啊，这个打打麻将。呃，赌赌小钱，对吧？甚至去了解一点水水文化，我觉得他们也没空去玩这个东西。所以这就是为什么有些人，你看他好像啊没什么没什么文化，但是他怎么就就就一下就起来了？因为他比别人努力啊，因为他看到了在这个领域是可以闪光的。而其他的这些人懒惰啊，不上进，或者说是守旧，不敢于去创新。还有一些人呢，他也想创新，我们也尝试过啊，合作拍点小视频，合作。啊，出一点小内容，但是我发现我不是很满意啊，我不是很满意，我觉得他在这条路上可能不太适合，所以这里面一定是在某个时间点遇到了某个人，做了某件事，他都对这件事情才会真的做对，所以因此我觉得这一条留言也让我挺感慨的，跟大家也分享分享。啊，这个真的是这样子的，不是随随便便什么一个人啊，拿个二手车随便说说他就能成功的啊。所以感谢感谢所有的听友对于我们每一期节目的留言和互动啊，留言互动就是对我最大的支持。那么以上三位听友呢，记得啊点击我们的头像，然后私信我快递信息，这样的话可以获得价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂。好的，那么以上是节目的所有的内容。如果想要咨询新车或者是二手车的。购买价格或者评估价格都可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四。好，那么以上就是节目所有内容，我们下周三接着聊，拜拜。